Aujourd'hui, euh, notre épisode est présenté par Eros et compagnie, Woohoo! comme tous les autres épisodes. C'est nos partenaires number one, jour un. Ils ont toujours cru en nous, ils nous ont accompagnés. Euh, ils ont trouvé le chum à joigner. C'est pas de même, ça marche. <rire> ils m'ont trouvé mon compagnon de vie avec qui j'ai fait deux enfants. Ouais. Chris. Juste pour ça, vous méritez tout notre amour et tout notre respect. <rire> voilà. voilà. Euh, Eros, on vous aime. Vous pouvez aller sur leur site internet pour vous procurer toutes les bébelles que vous voulez. Comme quoi, Joanie? Euh, vous avez euh, des roulettes si jamais... Euh, <rire> J'ai dit ça, merde. Vous avez des bottes plugs, vous avez des jouets euh, pour le point G, pour le clitoris. Point G égale clitoris interne. On rappelle tout le monde, sauf plaire, le terme est exact. Euh, on a des jouets aussi pour les mamelons. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mamelons. C'est une zone si incroyable. vous avez eu une chirurgie mammaire et vous avez perdu toute votre sensibilité. Ben là, c'est bien plate, là. <rire> Bon, ben okay. Ah, ramenant à elle. Toutes les autres, ne sous-estimez pas le pouvoir des mamelons, que ce soit masculin ou féminin ou non genré. Voilà. voilà. 15 euh, code sexoral. Oh, j'ai scrapé un peu. Non, ça a bien été. 15 Erra, code sexoral. Merci, bye. <rire> Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu mon ami Ara, euh, que j'ai rencontré il y a de cela euh, deux, trois ans. Euh, elle, a, elle a bien voulu me partager euh, son histoire à ce moment-là et euh, aujourd'hui, elle a accepté de venir en parler sur notre plateforme. Donc, euh, c'est sûr que c'est un sujet très sensible. Euh, c'est pour public averti. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui est prêt à écouter ou entendre ça. Et puis, euh, Ara nous a dit que c'était très important pour elle euh, que vous sachiez que, évidemment, ce n'est pas une professionnelle. Elle parle de son parcours, mm -hmm. de son cheminement et elle ne dit pas que son cheminement est celui que tout le monde devrait nécessairement prendre. On s'entend que euh, tout le monde vit ces choses-là à, à leur manière. Mm -hmm. Et puis, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne mm -hmm. façon. Donc, euh, voilà. Puis, il y a des ressources euh, vraiment qui sont faites pour ça. Donc, on va en mettre euh, sous le podcast. Euh, on voilà. va demander à Nicole qui vous mette des beaux liens qui sont là pour vous euh, écouter, vous aider si jamais il y a des choses que vous avez vécues et que vous voulez en parler. Voilà. Bon Merci. podcast. Merci à Raoult. Ouais, Merci à Raoult. Ouais. <rire> Allô, Ara. <rire> Salut. Salut, les filles. Allô. Bienvenue au podcast. Merci, Merci d'avoir accepté d'être là. Euh, Joanie et Ara, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Oui. Mais Ara Enchantée. et moi, on se connaît depuis. Ça, comment vous êtes euh, On s'est rencontrés pour la première fois il y a quoi C'était avant la COVID Non, après. C'est la première, première fois, mais on n'a pas vraiment eu d'interaction. C'est Anata Fess. Ah ouais, ok. Ah oh, quand c'était-tu celui-là que j'étais là? C'était l'année d'avant. Okay. La première édition, me semble. Ok. Ouais, on s'était juste comme souris, genre. Ouais. Puis, mais tu peux raconter <rire> si tu veux. Puis, euh, <rire> ben ça m'avait comme un peu trigger quand je t'avais vu dans le sens que j'avais souri puis je me trouvais un peu hypocrite. Puis là après ça, je l'ai re rencontré une autre fois. Euh, la deuxième fois, c'était à une retraite de yoga. Puis là, tu sais, moi, honnêtement, quand je rencontre des gens, je suis très courtoise, très, euh, j'ai vraiment un côté relationnel, je suis très friendly. 
Puis là, encore une fois, j'ai accueilli le, les ondes avec un sourire et tout. Mais à un moment donné, j'ai juste comme trouvé ça un peu hypocrite si je lui disais pas ce que j'ai fait dans le passé. Euh, <rire> en fait, euh, il y a quelques années, avant euh, d'entamer mon processus de guérison pour euh, une certaine blessure, euh, j'avais tombé sur euh, des vidéos de Lison. Puis honnêtement, je la trouvais vraiment cool. Jusqu'à temps que je tombais sur la vidéo que je la trouvais un peu moins cool. <rire> Mais je t'en ai oh. déjà parlé. Ouais. OK. Mais en fait, c'est un, une vidéo qui est comme. Ben, je peux le. C'est une blague. Je peux ouais, mais je, je, tu sais, honnêtement. Euh, dans le fond, je veux. Tu sais, je veux. Mais c'est juste une petite séquence. C'est genre juste quelques ouais. minutes, non? Ça n'a même pas rapport. Ben, quand que, le, la vague de MeToo est arrivée, il euh, y a bien des choses qui sont ressorties sur les gens de problématiques. Puis moi. Ah, c'est pour ça que je suis tombée là-dessus. Ouais, c'est okay, ça. Ouais. Puis moi, euh, puis mon ex, il y a un extrait qui est sorti de nous deux qu'on parle. Euh, du fait, en riant du fait qu'on trouve ça euh, normal oui. que des profs d'éducation physique peuvent triper sur des filles de 16 ans. Mm -hmm. euh, ça, c'est ressorti. Puis, tu sais, quand, quand, quand ces propos-là euh, sont sortis, je ne savais pas à quel point c'était problématique. C'était il y a quelques années, quand on était moins peut-être éduqué par rapport à ça. Mm -hmm. Et euh, puis moi, je comprenais moins l'importance des mots. Et mm -hmm. euh, bref, fait que quand que ça s'est sorti, moi, j'ai pris une longue pause des réseaux sociaux, puis je suis revenue euh, sobre. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de consommer. Fait que là, Raymond s'est rencontrée, puis elle avait vu cet extrait-là. Donc euh, voilà. Euh, merci <rire> pour l'explication de la mise en contexte. Je Donc c'est ça. Okay. Puis euh, cette vidéo-là m'avait trigger. Puis euh, mon, mon réflexe back then, c'était d'écrire euh, dans ce dans les DM en lisant, d'expliquer de, pourquoi moi ça m'affectait, ça mais sans nécessairement entrer dans le détail. J'ai mm -hmm. juste dit que je trouvais que c'est des propos quand même vraiment déplacés, puis des, des petites filles du secondaire qui pouvaient écouter ça, puis, puis ça pouvait créer des impacts et elles mm -hmm. pouvaient ne pas être encore conscientes de ça. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, Lisanne l'avait jamais ouvert, puis je pense qu'après ça, quelques jours après, je l'ai unsend ou. Bon, mais bref, je pense que j'ai fini par le unsend, mais j'ai quand même laissé longtemps là, dans ces. Je l'ai jamais vu, mettons. C'est ça. Message, ouais. Puis là, dans le fond, quand je l'ai rencontré à la retraite, j'ai dit, Lisanne, c'est fou, je t'avoue ça. Fait j'ai dit ça. Puis dans le fond, cette, cette vidéo-là m'a vraiment trigger. Cette vidéo-là m'a éveillé certains, certaines, certaines émotions euh, mm. reliées à une blessure que j'ai depuis que je suis jeune. Puis je trouve ça intéressant parce que à ce moment-là, c'était mon ego qui avait réagi, dans le fond, euh, d'écrire à Lisanne pour expliquer, tu sais, cette identité de victime-là, pourquoi ça m'affectait. Puis j'avais jamais vraiment réalisé jusqu'à temps que j'entende mon processus de guérison que souvent, mon ego était là pour me protéger. Pour cette blessure-là que j'avais enfouie. Je le niais, je le cachais. Juste, j'étais en mode comme, on va oublier ça. On va juste mouvoir, mais on va oublier ça. Mais, little did I know que c'est ce genre de blessure qui reste imprégnée dans notre inconscient. Puis, veut, veut pas, ça va affecter les gestes de notre conscient. Fait qu'après toutes ces années, avant d'entamer le processus de guérison, souvent, j'étais la victime, peu importe qu ce qui arrivait. J'agissais souvent euh, dans mon ego. Mettons, quand j'avais des, des différents avec mes amis, souvent, tu sais, je voulais avoir raison. Je prenais pas la, le temps de comprendre la version de l'autre personne, c'est de, de mettre à la place de l'autre personne. Puis je voulais tout le temps avoir raison. Puis je cherchais tout le temps que l'autre personne s'excusait. Jusqu'à temps que je réalise que tous ces gestes-là, c'était vraiment comme les conséquences. Mais 
c'est mon ego, dans le fond, qui, qui me protégeait de cette blessure-là. Puis, dans le fond, la blessure que j'ai vécue, mais je, je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet de, de cette blessure-là, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Lisanne. Fait qu'après mmh. ça, ben c'est sûr que c'est venu chercher Liz. Mais elle m'a expliqué, euh, elle m'a dit pourquoi. Ouais. Elle m'a dit Lisanne. Elle t'a pas euh, juste dit, elle euh, était vraiment une conne, genre d'avoir dit ça. Elle, elle m'a dit, écoute, ça y a fait. Oui, mais elle m'a raconté son histoire à ce moment-là. Fait que tu peux t'imaginer l'impact que ça a sur, sur toi quand tu as des, pro des, pro des propos problématiques, que tu sais que ça touche des gens, mais tu ne comprends pas de quelle manière. Mm -hmm. Puis que là, quelqu'un te prend puis fait « Écoute, ce que tu as dit, là, ça, a, ça a eu un impact sur moi négatif. Genre, ça m'a fait te sentir pas bien puis je vais t'expliquer pourquoi. » Puis elle m'a raconté son histoire. Fait que ça, c'est resté avec moi, puis euh, j'ai eu une grande leçon de ça, là, énormément. Fait que puis ça a été, ça a pris plusieurs fois avant que, mettons, Ara puis moi, on se croisait, puis j'avais, je vivais avec beaucoup de culpabilité. Mais en tout cas, reste, euh, Mais tu sais, voilà. c'était pas nécessairement mon but. Non, je sais, je sais. Ça, ben non, je ne pas te sens, sens coupable, puis... Non, mais j'ai appris de ouais. ça, c'était positif. Oui. Mm -hmm. Je suis contente que tu m'aies dit ça, là. Mon Dieu, c'est vraiment pas... Euh, mm -hmm. C'est tellement le fun des gens qui... Euh, parce que, comme tu dis, l'ego, des fois, en... Oui, tu sais, c'est fort, mais que tu as expliqué qu'est-ce que ça t'a fait à toi, c'est bien plus fort, ça, ben oui. que de juste dire à quelqu'un, genre, de, de, de tomber tout de suite dans le méchant, puis dans la mm -hmm. critique, puis en ah, disant, hey, j'assume plus parce mm -hmm. qu'elle a dit ça. Elle a dit ça, mais ça reste qu'on s'entend, c'est pas une mauvaise personne pour autant, puis tout le monde en vie, je, je crois, que tout le monde a du bon, là, mais oui, on a tout du bon, puis tout, chaque personne réagit d'une façon, puis il y a tout le temps la façon à, à s'expliquer, mais c'est vraiment la bonne façon, je pense, que tu as fait, t'expliquer mm -hmm. ce, ce que ça te fait à toi. Mais c'est ça, c'est une, gros, une grosse bombe, là, que j'ai <rire> comme lâché, là. Ah ouais, c'est quand tu avais dit ça que... C'est quand que tu, que tu as annoncé que... Euh, c'est la retraite de yoga, mais je pourrais pas dire c'est à quel moment, nécessairement. C'était ah ouais. assez tôt. Moi, j'ai l'impression que c'était au début, là, de la retraite. On s'est présenté, puis tu ah, oui, m'as oui, comme oui, pris oui. à part, là, Oui, oui, oui. Exact. Ouais. Moi, je pouvais pas... Je savais Passer que je pouvais... La fin de exact. Semaine, de faire semblant d'être gentil avec toi sans nécessairement mm -hmm. te dire le point de vue que... C'est mon point de vue sur ces propos-là, tu sais. on a passé une très belle fin de semaine ensemble. Ouais. Euh, vraiment, on, ben, on s'est vraiment... Oui, on est vraiment connectés. Mm. Puis après ça, on a fait des cérémonies euh, de la lune, oh, deux ouais. fois. Puis en fait, c'est ça, tu étais pas mm. mal... En fait, tu es la première personne qui n'est euh, pas dans mon entourage pr proche que je partageais ce secret-là. Fait que je trouvais ça vraiment... Euh... Puis maintenant, tu es prête à le dire. Oui, mais... Oui. <rire> tu te sens-tu, euh, as-tu le goût d'aller là-dedans, là? Oui, oui, mais en fait, je pense ouais. qu'avant, ça serait quand même intéressant que j'explique juste la, la petite mise en situation. Oui. Pour C'est quoi l'élément déclencheur que j'ai entamé ce, ce processus-là oui. de guérison? Puis je vais vous l'expliquer comme vers la fin. Euh, dans le fond, en début 2021, j'ai fait un rêve. Je suis entrée dans le fond, dans mon rêve, je suis entrée dans l'appartement dans lequel j'ai grandi dans mon enfance. Puis j'ai été, je me suis dirigée vers le balcon en arrière, puis je vois la porte, puis il y avait plein de fleurs qui avaient fleuri. Puis je m'en souviens dans mon rêve, je m'étais dit, ah, il n'y avait pas de fleurs. Comment ça, il y a plein de fleurs maintenant? Mais je suis comme, bon. Puis je trouvais qu'il y avait une belle lueur de soleil et tout, là. Je me sentais vraiment bien dans mon rêve. Puis là, je re rentre en dedans, j'ai vu un enfant à terre de trois ans. Je me rapproche de l'enfant. Puis qu'est-ce qui était spécial de l'enfant? C'est que l'enfant avait, c'est une fille, puis l'enfant avait une jambe dans le plâtre. Puis là, je me rapproche de l'enfant, je lève son visage. Puis je réalise dans mon rêve que c'était moi, plus jeune. À ce moment-là, j'ai des frissons, j'ai pleuré, puis ça m'a réveillée. 
Puis après ça, tout de suite après ce rêve-là, j'ai écrit le rêve euh, sur Instagram. Puis une fille m'a dit, « Hey, t'as vu ton enfant intérieur? » C'est un signe que tu devrais commencer euh, un shadow work, peu importe. Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet. Ça m'a vraiment intriguée. Puis elle m'a dit que c'était vraiment intéressant que j'ai rencontré mon enfant intérieur. Puis on pouvait, dans le fond, quand tu rencontres ton enfant intérieur, tu peux commencer un processus de guérison des blessures. Peut-être qu'il t'enfuit dans ton inconscient. Fait qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, est-ce que j'ai des blessures? Parce que, quand je vous dis, à ce moment-là, j'étais en mode tellement déni puis oublié, que j'avais quasiment oublié, tu sais. Ouais, ouais. c'est ça. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est vrai, j'ai une blessure, tu sais, qui, me, qui me suit depuis <rire> longtemps, tu sais. En fait, c'est que les filles, euh, en normal, c'est sûr que, tu sais, le temps, je veux dire, des âges approximatifs, parce que le, les détails, c'est sûr que, je m'en souviens plus nécessairement de, des détails, mais je sais que c'est très jeune, j'avais comme 5, 6, 7 ans, puis, euh, je me suis fait agresser par deux membres de ma famille dans cet appartement-là, en plus, dans mon rêve. Puis, euh, un membre, c'était euh, mon oncle. Puis, le deuxième, c'était mon père. Oui. Donc, euh, mon oncle, c'était une fois. Après ça, ça, ça n'est jamais reproduit. Mon père, c'est sur des années consécutives. Parce que, bref, j'étais un enfant. J'avais pas la maturité pour réaliser ce qu'il faisait. Jusqu'à temps que, justement, euh, j'entrais au secondaire, début secondaire, qu'on commence à avoir des cours de sexualité. Je commence à avoir prendre conscience, être mature, enough, de réaliser que c'est mal, qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est à ce moment-là j'ai décidé de lui dire d'arrêter. Puis oui, à ce moment-là, il, il a arrêté. Là. Ça, après ça, ça s'est plus, plus reproduit. Mais c'est ça, c'est un secret que j'ai traîné avec moi depuis une vingtaine d'années. Puis, euh, ouais, hey, je suis vraiment comme surprise de moi, j'ai même pas eu des larmes. <rire> ouais, c'est un secret que je traîne avec moi depuis une vingtaine d'années. Puis j'ai réalisé que cette douleur-là, c'était bien présent, effectivement. Mais une douleur, c'est temporaire. Mais la souffrance, ça, c'est un choix. Pendant une vingtaine d'années, je m'infligeais une souffrance qui était créé par ma propre voix. Cette propre identité de victime que je me créais dans ma tête. Parce que moi, quand je vous ai dit, au moment où j'ai demandé d'arrêter, il y avait arrêté. T'sais. Fait que je souffrais secrètement, sans que personne le sait. Puis j'étais emprisonnée dans cette identité-là. Puis ça me tirait vraiment vers le bas. Puis en fait, je stagnais. Je développais pas toutes les, euh, les facettes de ma personnalité. J'optimisais pas mon potentiel. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, que j'agissais vraiment par impulsivité. Parce que non seulement, tu sais, j'ai vécu ces agressions sexuelles-là, j'ai grandi dans un environnement familial qui est très violent. Je me faisais frapper par mes deux parents, euh, qui c'était banal pour eux, dans le fond. Puis c'est correct, parce que je réalise que certaines personnes ne maîtrisent, maîtrisent pas encore leur gestion des émotions. Puis moi, vu que j'ai grandi dans ce genre d'environnement-là, moi aussi, au début, je gérais mes émotions comme ça, par la violence, par la frustration, sans prendre le temps de réfléchir pourquoi tel, tel événement ou telle chose venait éveiller certains inconforts chez moi, tu sais. Puis là, dans le fond, euh, ben, je suis avec mon, ben, mon mari aujourd'hui. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que lui, il a rencontré la Hara du début. Tu sais, au début, tu sais, on, 
je criais, je le poussais jusqu'à temps que je réalise que, OK, c'est des émotions qui étaient enfouies. Puis c'est, c'est pas comme ça qu'on règle les choses dans la vie, tu sais. Par la violence, par l'impulsivité. Puis euh, c'est ça, fait que j'ai, j'ai entamé euh, mon processus de guérison le, lend- euh, le lendemain que, tu sais, j'ai, j'ai rêvé. Fait que tranquillement, un peu vite. Je sais pas si vous avez des questions. Ouais, ben, <rire> j'ai, j'en ai beaucoup. <rire> Mais... Tu sais, quand tu dis que tu ne veux pas t'identifier à, mm-hmm. comme à une victime, mais en même temps, ce que tu as vécu, là, tu sais, tu me dis, là, en tout cas, c'est ça, tu, tu sois <rire> bien transparente avec mm-hmm. moi, mais c'est juste que, tu sais, ce que tu as vécu, tu étais trop jeune pour être autre chose que, ouais. que ça, tu tu ne pouvais pas avoir le contrôle sur ce qui se passait, tu ne pouvais pas... Euh, c'est, c'est ça. C'est dans ce, dans le, quel terme que toi, tu préférais que tu as été ça, tu sais? Bien, qu'est-ce que je, peut-être que dans le fond, c'est vrai que je vais clarifier là-dessus. Parce qu'effectivement, quand je vous ai dit, quand j'ai vécu ça, c'est normal, tu es une victime, tu sais, je veux dire. Mm-hmm. Tu es fait agresser. C'est sûr que tu es une victime. Mais moi, je voulais dire que c'est au moment que tu réalises que la douleur, elle ne fait plus vraiment nécessairement mal. La douleur est partie. Comme je vous dis, la douleur, c'est temporaire, mais la souffrance, c'est un choix. OK. Fait que c'est au moment que, tu sais, une vingtaine d'années après, là, ouais. je pense que c'est le temps que je me relève. Que je reprends mon contrôle. Dans mm-hmm. le sens que je laisse plus le contrôle à mon père de garder mon bien, tu sais, dans le fond, mon, euh, ma joie, mon développement. Tu sais, à cause que je m'identifiais comme justement une personne qui se faisait agresser, je restais là-dedans. Fait que, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, mais non, tu sais, moi, je peux pas faire ça, tu sais, je suis une victime. C'était ton narratif un peu. Oui, c'est, c'est, c'est mes excuses, tu sais. Mm. Fait que c'est ça que je voulais dire par euh, identité de victime. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'au début, tu sais, veux pas, il faut tout le temps se laisser du temps pour prendre conscience de cette douleur-là parce que oui, elle, elle est bien présente puis elle fait mal. Mm. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as dit à quelqu'un, cette histoire-là, dans ta vie? Oui. C'était à ma mère. Elle m'a pas cru. Donc, c'est sûr que euh, c'est tout un processus, hein, ce, ce genre de blessure-là. Fait que dans le fond, tu vis cette blessure-là. Au début, tu vas expérimenter aussi l'incompréhension, la haine. Puis tu vas aussi passer dans un, une phase que tu as peur du jugement. Fait que tu ne veux pas en parler à personne, tu te sens sale, tu as honte. Puis après ça, une fois que tu te reprends un petit peu d'empathie, de compassion, si on veut... Là, après ça, tu as comme peur de le partager, le secret, parce que tu as peur que les gens jugent ta famille. Mm. Fait que dans le fond, hein. Fait que quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a pas cru. Ça m'a vraiment beaucoup blessée. Parce que je suis comme, c'est la, c'est la personne qui m'a mis au monde. Puis mon père, c'est la personne, une autre personne qui m'a mis au monde. Ces deux personnes-là, ça en tout cas, bref, ça m'a, ça m'a juste vraiment beaucoup blessée. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, est-ce que ça sert à quelque chose de vraiment partager mon secret si ma mère, elle me croyait pas? Fait que là, c'est sûr que je l'ai gardé vraiment comme en dedans de moi jusqu'à temps que... Après ça, je pense que j'en ai parlé à mon parrain. Lui, il me croyait. Mais on dirait que c'était pas aussi... Euh, même s'il me croyait, on dirait que je me sentais pas nécessairement mieux parce que je voulais absolument que ma mère me croyait dans ce temps-là. Puis après ça, j'en ai parlé avec... Euh, c'est ça, ma grand-mère. Puis euh, elle aussi, elle me croyait. Puis là, tranquillement, un peu vite, quand je rencontrais Kian... La mère de, de, ouais. de ton père? Oui, elle avait pleuré. 
Elle ne comprenait pas pourquoi elle pouvait poser de tels gestes. Mais après ça, tu sais, j'aimerais ça qu'on qu entre aussi plus en détail dans l'environnement dans lequel mon père a grandi, mm -hmm. sans nécessairement excuser ce qu'il a fait. Mais c'est sûr qu'avec une maturité, une capacité de, de, de réflexion, on pourrait peut-être plus euh, comprendre. Mais comme je vous dis, ça ne devait jamais excuser ce genre de, de geste-là. Non, c'est ça. Parce que toi, tu as vécu ça, puis tu es, es capable de, 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 de faire autre chose de toi. En voulant dire, c'est ça que c'est vraiment difficile à, à entendre. Là, des, euh, mais. Oui. Moi, oui. je ne sais pas si je suis capable d'écouter. Parce que, comme je disais tantôt, Alice, je ne savais pas quoi te dire. Puis c'est pour ça que je suis comme... Mm -hmm. Je ne veux pas te dire. J'avais peur que, mettons, d'entendre Nice te dire « t'es bonne de, » de... Parce que je ne sais pas si c'est les bons mots qu'il faut dire. Quand tu quand as raconté ça à Alice, mm -hmm. c'est juste que... Je ne sais juste pas quel mot, quel, quoi dire. Parce que là, j'étais comme... Je sais pas s'il faut que je dise que tu es, es, es bonne parce que est-ce qu'on est, qu est bonne, est-ce qu'on est. Je pense pas que c'est nécessaire. Je sais juste pas quoi, quoi dire. C'est pour ça que je suis comme. J'ai vraiment de la misère à, à savoir quoi, quoi te poser comme question. Je sais pas. <rire> Mais je veux que tu continues, puis euh, c'est juste je suis peut-être pas là. Mais je veux. C'est vraiment horrible ce que tu vis, ce que tu as vécu. Puis là, que tu me dises, je veux expliquer ton père, qu'est-ce qu'il a vécu. Je comprends, là. Mais en même temps, je comprends pas. Je, 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 je comprends pas. Je trouve ça tellement horrible. Là. Puis je trouve mm -hmm. que chaque personne, je, je veux même pas savoir, tu sais, mon parrain, là, je veux même pas savoir qu'est-ce que lui a vécu. Mm -hmm. C'est ça. Fait que, mais je veux écouter, puis j'aime vraiment t'écouter. Puis ça, ça me fait rendre du bien. En notant, ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Parce que oui. mon but, c'est pas nécessairement que tu non, sois mal à l'aise. C'est juste que je voulais juste vous dire, je suis pas tant là. Mm -hmm. Mais ça fait vraiment du bien ce que tu dis. Puis je trouve ça difficile à entendre, mais c'est vraiment important. Fait que je, 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 je vous laisse continuer, mais ça se peut que je parle pas. Je sais pas quoi dire. Je sais. Je sais, Joe. Puis tu sais, c'est un sujet très, 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 très délicat. Puis c'est pour ça que. C'est moi avant, nécessairement d'entamer mon processus de guérison, à chaque fois que je, je, je témoignais des, des, des séquences de, justement, de pédophilie, ça me, ça me touchait. Mm. Tu comprends? Il y avait justement cette incompréhension-là, cette haine, cette rage qui était éveillée en moi. Mm -hmm. Mais, tu je pense que chaque personne vit le processus différemment. Ben oui. Tu moi, ça m'a quand même pris une vingtaine d'années. aujourd'hui, je le parle d'une manière, tu avec un ton quand même assez posé, mais ça m'a pris une vingtaine d'années avant mm -hmm. de guérir. T'sais, je sais pas toi, ton histoire, ça a pris combien de temps, mais moi, ça m'a pris une vingtaine d'années. J'ai décidé juste il y a deux ans d'entamer le processus de guérison. Puis le processus de guérison, en fait, je le fais pour moi. Moi, je l'ai pardonné pour moi. Parce que je le savais que si je le faisais pas, c'est moi qui étais affectée par ça. T'sais, mon père, il s'est jamais excusé, là. Lui, il fait comme si rien n'était. Rien... Puis même que des fois, avant de justement entamer le processus, je me suis demandé aussi est-ce que ça s'est passé ou c'était juste un, un cauchemar tellement que il est bon dans justement faire comme si c'est rien passé. Tu sais. Mais je sais, je suis convaincue que ce que j'ai vécu, c'est réel. Là. Mais tout ça pour dire que, ouais, 
Quand, euh, mettons, tu as décidé de... Puis ça, ça fait partie de ta guérison et tout, mais comment que tu as décidé de pardonner quelqu'un qui ne s'est pas excusé? Comment tu as fait? C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment... Honnêtement, les filles, je pense que souvent, les gens qui, qui, qui connaissent mon histoire me demandent souvent cette question-là. Mais je pense pas que une réponse shortcut, genre, un quick fix. Mm -hmm. Je pense que c'est le développement personnel que je fais sur moi-même depuis mm -hmm. deux ans. Toutes les actions massives que je fais pour reconnecter avec mon être divin, mon être pur, mm -hmm. qui m'a me, qui me guidé vers ce pardon inconditionnel-là. Dans le fond, je, je le pardonne même sans que lui fasse de quoi. C'est un pardon qui n'a pas de condition. Mais, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse à cette question-là, malheureusement. Mm -hmm. C'est un processus, puis je pense que je suis rendue là. Mm -hmm. Mais chacun, on a notre propre bagage. Moi, je sais que c'est la meilleure chose, chose pour toi. Pour moi. Le mm -hmm. meilleur chemin à prendre pour moi. Mm -hmm. Rendu où que je suis dans la vie. Puis je, je le vois parce qu'avec tout ce qui m'arrive, avec le développement de mon potentiel, autant le corps physique, le corps mental, le corps énergétique, toutes les connexions, toutes les opportunités que j'ai eues dernièrement, c'est juste des signes que je suis sur la bonne voie, tu sais. Puis, tu sais, peut-être que ça va aussi peut-être t'affecter aussi, mais comme l'année passée, je me suis mariée, puis j'ai décidé que ce soit mon père qui marche à mes côtés. Oui, ça, c'est ça, ça aussi, ça... Oui. Parce que, oui. Puis, c'est ça, c'est ça, c'est juste, c'est vraiment difficile à entendre parce qu'on n'entend pas ça, là. on n'entend jamais ça. Oui. Mais je, moi, je suis tellement contente que tu sois vraiment bien, puis tu as l'air vraiment, vraiment, vraiment bien, là, genre que... Je pense que, ce que je, je sais, je veux pas parler pour toi, là. Non, non, mais... Ben, mais j'ai l'impression que ce que tu ressens peut-être, c'est une peur que des gens qui n'ont pas envie de, ouais. de pardonner se sentent invalides. C'est ça. C'est ben, plus ça que quand, quand que, sur le coup, quand Alice me l'a dit, j'étais comme, OK, tu sais, c'est un, un chiffre fou, important, puis tout ça. Puis après ça, j'étais comme, je, 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 je veux pas que les gens fassent comme, ben, on est capable. Puis ton processus, pour vrai, c'est ça. c'est Comme tu dis, on a chacun nos... Euh, ouais. Fait que c'est sûr que les gens que, qui nous écoutent, je veux vraiment qu'ils comprennent Vous avez que... le choix de ne pas pardonner aussi. Exact. 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 Puis c'est super correct. C'est comme... ça. Exactement. C'est ça. Puis dans, dans, dans la, le, le, mon choix, moi, c'est pas que j'ai pas pardonné. C'est que j'ai juste décidé de vivre ma vie, de pas laisser cette personne-là me... Me, me rendre malheureuse. Fait que j'ai fait le choix de, de juste le mettre de, de, de côté, mm -hmm. mais tout ce qui m'est arrivé, puis tout ce qui t'est arrivé, ça fait la personne que t'es, puis ça fait la personne qu que je suis, puis plein de gens. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. C'est juste que cette personne-là, je, je l'ai plus dans ma vie. Ouais, c'est plus ça, mais, euh, ouais. mais ton, ton, on est tous, c'est ça. C'est ça qui est spécifique. On a tous des cheminements différents qui t'ont amené, puis check. C'est pas toutes les mêmes choses qui nous amènent à, 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 à la paix. À la paix, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je qui... recherche vraiment la paix intérieure. Puis je sais que, tu mon père, c'est la personne qui me crie. Fait que, pour, pour moi, c'était le chemin le plus éclairé de, de faire ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses y en parler un jour, le confronter par rapport à ça? Oui, en fait, c'est drôle, les filles, parce que, comme, euh, je sais pas si tu me suis sur les réseaux, mais Lise, elle me suit, puis je cours beaucoup. Puis, euh, quand je cours, je tombe vraiment une deux zones. Puis, une fois que j'ai visualisé que je l'ai vu en personne, parce que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait un an, 
euh, on se voit pas beaucoup. Il, il habite pas à Montréal, puis euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai visualisé que je le confronterais en personne, puis j'ai dit, tu sais, papa, même si tu si t'es jamais excusé, je te pardonne pour ce que tu as fait durant mon enfance. Puis à ce moment-là, ben, j'ai pleuré dans ma course. Mais, ouais. Mais j'ai pas visualisé comment il allait réagir. C'était pas important pour toi. Ce qui non. était important, c'était de toi, ce que tu lui dirais. Parce que j'ai pas de contrôle sur comment il va réagir. Mais mm -hmm. j'ai le contrôle sur comment moi, je vais réagir. Mm -hmm. Donc, euh... mais moi, je vais le dire au moins une fois dans la vie avant qu'il meure. C'est sûr. Puis j'aimerais ça que quand il va quitter cette vie-ci, qu'au moins il, a pris, il aurait pris au moins une fois la chance de creuser davantage pourquoi il a fait ce genre de geste-là. Parce que moi, je dis, un humain qui est aligné ne ferait pas ça, mm -hmm. du mal comme ça à d'autres personnes. Il était. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment résumer ça, mais je veux dire qu'il est extrêmement confus, là. Est-ce que tu penses qu'il savait ce qu'il était en train de faire, ce qu'il faisait? Je sais pas. Je sais pas. Puis sais-tu, euh, tu tantôt, tu disais que tu t'étais vu dans ton, dans ton rêve que tu avais, euh, tu étais dans le plat ou je sais pas. Oui, l'agent dans le plat, oui. Sais-tu, euh, quelque chose qui s'est réellement passé ou? Ah oh, non, non. <rire> C'était okay. vraiment comme un, un rêve, c'est okay. très caricatural. OK. Non, non, j'ai jamais eu vraiment l'agent dans le OK. <rire> Puis est-ce que, tu, parce que je sais que, mettons, moi, il, il, tous mes souvenirs étaient un peu comme, comme tu as dit, c'était oublié, là, que tu penses des fois que tu es, es mal loin permanent, tu finis par n'oublier, n'oublier, jusqu'à temps que tu penses que, ah, ben, regarde, je m'en rappelle même pas, fait que ça ne doit pas être si grave ouais. que ça, tu sais. Mm -hmm. Tu dis, hey, ça ne m'affecte pas parce que je pense même plus, tu sais. Mais en réalité, tout, comment tu agis, comment tu agissais, puis tout ça, ça avait tout un impact sur ça. Mais comment tu as fait pour te rappeler de. Est-ce que tu es allé justement. Euh, faire de l'hypnose ou faire quelque chose pour te rappeler. Est-ce que tu te rappelles les gestes qu'il t'a posés? Oui. C'est clair? Oui, oui. J'ai vraiment une bonne mémoire sur certains, d'enfants les gestes euh, qui me faisaient le plus de mal. Je m'en souviens très, très bien. Mais mettons comme les détails, par exemple, à quel âge, quand ça arrêtait, ça. Mettons des, des détails spécifiques comme ça, non. Okay. Euh, mais les gestes, oui, oui, je m'en souviens. Puis, euh, c'est ça. Mais, euh, tu sais, moi, je... Je l'associe, tu sais, en fait, euh, j'ai écouté le podcast de Dr. Christian, mm -hmm. si Dr. Je Christian euh, sur la pédophilie, puis lui, justement, il expliquait, euh, je me suis demandé avant de l'écouter si comme, ça allait peut-être euh, trigger quelque chose, mais je l'ai écouté, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Euh, si lui, dans le fond, c'est ça, il dit que c'est un mélange de libido, euh, impulsivité, manque d'empathie, euh, inhibiteur, parce que je me suis rappelé qu'effectivement, il y a certaines fois qu'il était sous. Là. Mais en même, encore une fois, ça n'excusera jamais ce genre de geste. Je tiens mm -hmm. à le répéter, puis je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours. Là. Ça ne veut juste jamais euh, excuser. Mais c'est sûr que moi, ça me permet de quand même, par exemple, connecter les, les points ensemble. Mm -hmm. Ben oui, parce que moi aussi, je disais ça, yeah, il fumait du pot, puis euh, il buvait de l'alcool, fait que toute ma jeunesse, je le savais que ah, c'est parce qu'elle a fait ça, tu sais. Mais là, quand ma sexologue m'a dit, ben non, elle dit, il, là, il, il prenait de la drogue pour pouvoir faire ça, pour se sentir mieux dans sa tête. Exact. Fait que c'est comme pour lui, mais c'est pas parce qu'il a pris ça qu'il a fait ça. Mm -hmm. C'est qu'il avait envie de le faire. Fait qu'il se droguait, il, il buvait pour être capable de mieux le faire, tu sais, puis de se sentir moins mal. Exact. Fait que c'est vraiment 
Oui, c'est ça. C'est pas à cause de l'alcool qui est, qu est, qu est non, fait ça. Non, ça ne va jamais excuser ouais. euh, ce ouais. genre de, de geste-là. Puis, est-ce que ton oncle, lui, tu as déjà reparlé ou… Euh... Non. Puis, non. non plus, il ne s'est jamais excusé. OK. Oui. Tu pense que j'ai oublié. C'est le frère de ton père? Oui. Bon. Je me demande s'ils n'ont pas euh, vécu ça, eux. Mais c'est pour ça que je, je m'en allais comme expliquer plus euh, mm -hmm. l'environnement. Mm -hmm. Mais en même temps, si je comprends ton point de vue tantôt, c'est que pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est peut-être même pas nécessaire pour eux de comprendre davantage. Mm -hmm. Mais moi, dans mon cas, j'avais quand même besoin de comprendre davantage. Ouais. Parce que moi, les filles, moi, je suis née en Indonésie, dans un camp de réfugiés. Camp de réfugiés de la guerre du Vietnam. Mes parents, c'est des réfugiés. Mes parents se sont rencontrés là, puis c'est là que je suis née. Avant de se rendre en Indonésie, mes parents, ils ont traversé le Vietnam en Indonésie en bateau. C'est des bateaux que tu regardes, puis tu penses qu'ils ne savaient même pas tenir, se tenir debout. Il y a des bateaux qui se sont fait arrêter par des pirates, des femmes violées, tuées. Ma mère, je sais qu'elle a dû avaler des bijoux en or pour pas justement se faire arrêter par les pirates. Puis heureusement, leur bateau, vu que je suis née aujourd'hui, ben c'est ça, ils ne sont pas fait arrêter. Puis tu sais, c'est ça. Heureusement, ils sont en vie. Puis après ça, on a vécu là pendant deux ans. Puis après ça, on est venu au Québec. Mais avant de partir en Indonésie, euh, mon père, il a dû vraiment aller tôt à la guerre. Euh, c'est ça. Très jeune. Il a vu son meilleur ami euh, comme oh, perdre une jambe devant ses yeux, une bombe a éclaté, puis ça l'a arraché la jambe de son ami. Mais en même temps, ça l'explique pas non plus ce qu'il a fait. Non. Mais je peux comprendre qu'il a grandi dans, dans, dans un environnement pardon, très, très violent. Pas beaucoup d'empathie, pas beaucoup de compassion. Puis, euh, mais comme je vous ai dit, vu que j'ai pas encore abordé le sujet avec lui, je n'ai pas nécessairement demandé à ce qu'il a vécu quelque chose de similaire. Mm -hmm. Fait que je, je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce que lui-même a vécu ce genre de, de situation-là. Puis peut-être que non, on ne sait jamais. Mm -hmm. Ça fait la, 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 la ouais. complexité de l'être humain. T'sais, on ne saurait jamais pourquoi euh, ouais. tel humain fait ce, euh, ce genre de geste. Clairement, ce n'est pas la même euh, culture. C'est pas la même... Euh, non. Si je veux dire... Euh, c'est ça. Oui. Ah, mais ce qui est fou, c'est ça, c'est que c'est même pas une question de culture, c'est... Ben oui, quand même, même dans le sens... Mais les gestes qu'il a posés, c'est pas une question de culture, là. Non, mais tu que dis que t'es oui. né au Vietnam, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes choses qui sont graves ou importantes, ou ça n'a pas le même degré dans... Je sais pas. Non, c est, c est... non mais au niveau de la violence, elle a raison, parce que, par exemple, c'est très fréquente que tu passes en rue puis tu vois des, des hommes frapper leurs femmes. Là. Mm -hmm. Moi, quand j'étais jeune, je voyais ça puis ça m'a ça vraiment beaucoup choquée. Mm -hmm. Parce que moi, je vivais à la maison, mais je pensais pas que ça serait aussi fréquent quand j'étais au Vietnam. Ouais. C'est ça, il y, en a, il y en a plus. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, ma ce que je, ce que mais, je dis, c'est que c'est pas de, la, la, de culture de, de, de se faire agresser non, non, non. les balles. Mettons qu'on considère que l'agression, c'est de la violence. Mm. La violence est plus visible. Ouais. Tu, peux, tu la vois. Puis elle est plus acceptée, genre est moins. Euh... C'est ça. Et tu, y a, ouais. Je pense pas qu'ils vont regarder ailleurs. Okay, ouais. Ils voient un homme battre sa femme. Là, il... Mais tu sais, comme c'est niaiseux, mais mettons, euh, les parents, là, mes amis, j'en avais plein. Là, on, on sort la, euh, la cuillère de bois. Là, ils se faisaient taper ses fesses. Mais aujourd'hui, c'est comme plus acceptable. Non, mais mais... mais ils ne l'auraient pas fait dans le cours. Oui, c'est ça. Oui, j'en vois. Mm -hmm. 
Puis là-bas, comme je t'ai dit, moi, j'ai vu. Ouais, ça m'a ouais. vraiment marqué. Puis encore aujourd'hui, je m'en souviens. J'avais vu, tu sais, on est dans la rue, puis un gars qui est juste comme hit sa femme. Ah ouais. Puis tout le monde continuait à faire leur vie. <rire> je suis comme. Mm -hmm. Puis moi, j'étais choquée. C'est ça. Ouais. Mm. Et que. Hey, ça va, c'est pas. Ouais. Il faudrait pas j'aille là. Il <rire> n'aurait pas un beau voyage. <rire> Mais en, je pense qu'aujourd'hui, avec toute l'éducation, c'est parce que c'est sûr que le, les répercussions de la guerre, c'est quand même plus euh, fort qu'on qu le pense. Là. Mm -hmm. Beaucoup de monde n'ont pas accès à l'éducation. C'est pour ça que moi, l'éducation, c'est vraiment important pour moi. Mes parents, le maximum d'éducation qu'ils ont eu, c'est première année. Après ça, ils ont dû arrêter l'école pour commencer à travailler pour nourrir toute leur famille. Mm -hmm. Ma mère, c'est elle qui qui travaillait, puis des fois, elle m'avait dit qu'elle ramassait de l'orescent la, la dans les poubelles là, pour elle en manger, puis en partager en plus avec ses frères et sœurs. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi dans un environnement mm -hmm. très, très pauvre, mais encore une fois, ça, ça n'excuse rien. Là. Non, mm. mais comment, c'est qu'est-ce qui, qui a fait en sorte que tu as voulu justement être la meilleure version de toi-même? C'est quoi le déclic? Tu es arrivé un matin, tu as dit, moi, je deviens euh, genre la... Ouais, je veux renaître. Ah ouais. Oui. Tout seul. Tu pas eu de personne qui, euh, qui te... En fait, c'est ça. Fait que là, j'ai, mettons, comme un bac, on, on retombe ouais. dans le passé, le, le rêve, le, quand je fais les recherches sur le inner child, j'ai vu qu'il y avait une suggestion d'écrire une lettre. Fait que j'écris une lettre en moi-même à mmh. cette euh, petite fille-là, dans le fond, qui s'est fait euh, blesser. Puis à la fin de la lettre, j'ai dit qu'elle pouvait partir. Puis là, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Puis après ça, outre ça, j'avais un autre truc que je voulais régler aussi, c'est ma peur du noir, puis ma peur de, des esprits. C'est vraiment irrationnel. Puis, euh, ouais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, du moment que j'ai décliqué, as compris, là, je prends des bains dans le noir, juste pour te donner un exemple. Mm -hmm. Avant, mettons, ça aurait été impensable pour toi, tu imaginais faire ça. Là. Non, non, exactement. <rire> Puis, euh, puis j'ai rencontré, dans le fond, une, une psychologue pour, justement, ces deux, la, la phobie du noir puis les esprits. Puis, euh, deux fois, j'ai eu deux, euh, deux traitements. Après, la deuxième fois, j'ai réalisé qu'elle restait plus... C'est comme... Elle restait dans, dans mon passé, genre. Fait que j'ai juste comme réalisé, ben, j'ai... Dans le fond, au final, c'est pas elle qui a le contrôle. Les, les réponses sont pas à l'extérieur de moi, sont à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Fait que j'ai juste arrêté après deux traitements, puis j'ai fait, ça suffit. Mais c'est tough à dire parce qu'il n'y a pas vraiment la, la bonne réponse. C'est la, ouais. la tienne, c'était ta réponse mais pour ouais. toi. C'est ça, ça, vraiment ça... qu quelqu'un qui te. Mais finalement, c'était la, la personne en dedans de toi qui t'a aidé le plus. Exactement. C'est génial. On, on est techniquement, on est supposé nous guérir ben, de beaucoup de choses. Là, de... Absolument. On est vraiment, on a un gros potentiel qu'on utilise très peu. Qu'on, des fois, on va aller acheter des Tylenol, <rire> mais dans le fond, tu sais. Exact. Ouais. Et moi, tu sais, justement, je, je prends pas de Tylenol, c'est rare, là. Ouais. J'ai toujours donné ce contrôle-là à, à moi-même. Puis, euh, je m'en souviens, quand le moment, j'ai juste réalisé que je pouvais renaître. Mais c'est parce que, tu sais, durant le processus, je commençais à lire beaucoup, je recommençais l'entraînement physique. Comme je vous dis, je pense que c'est un résultat de toutes les actions massives que je prends pour mon développement personnel mm -hmm. qui me, de plus en plus, me rapprochait de mon esprit, mon petit génie. Lui qui a goût de renaître, mm -hmm. lui qui a goût d'exploiter de son potentiel. Tu sais. Fait que de plus en plus, je me rapproche de cette... de, de ça. Oui. <rire> Est-ce que ça te... Dans, dans ton quotidien, là... Oui. Cette, 
cette chose-là, cette blessure-là qui te suit, est-ce que elle en fait partie, mettons. Est-ce que c'est dans tous les jours, elle est un peu avec toi? Elle est là, puis tu, tu, tu y penses des fois ou tu l'as, ou c'est vraiment comme moins fréquent, ou comment que tu deals avec cette blessure-là dans ton quotidien, mettons? Dans le fond, moi, je pense qu'elle ne fait plus partie de moi. Oui. Mais j'accepte, puis j'observe. Tu y penses plus? Pas que j'y pense plus, mais je ne souffre plus pour ça. Fait que pour moi, c'est plus une blessure. Mais j'observe, par exemple, puis euh, je laisse passer les émotions mm -hmm. qui, des fois, ça peut être euh, refaire surface. Puis je pense que c'est un processus de guérison qui va potentiellement durer toute une vie, on ne sait jamais. Ben oui. ben ouais, je pense pas que je dis que j'ai guéri, que c'est complètement guéri à 100 mm -hmm. Mais je pense que oui, en même temps, je ne sais pas si tu comprends. Mm -hmm. ben, c'est le fait que tu, souffres, le, tu ne souffres plus de ça que... T'as pas de cauchemar par rapport à ça. Maintenant. Non, j'en ai plus. Mm. Puis il y a beaucoup de, de trucs physiques aussi, mettons, comme par exemple, avant que j'entame le processus et tout, j'avais une douleur vraiment bizarre au cou. J'avais vraiment tout en mal au cou. Que j'allais voir des ostéopathes, des chiro, euh, des physios, puis personne pouvait trouver ce que j'avais, mais j'étais convaincue que j'avais une douleur. Mm -hmm. Puis du moment que j'ai guéri ça, j'ai plus cette douleur-là. Ah ouais. C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu. Ça prend une méditation. Ouais. Ah ouais. Mais je médite beaucoup. Puis le coup, euh, tu relié à peut-être mettre la pression que tu te mettais ou. Peut-être. Mais tu sais, dans le fond, au final, la vie, ça va toujours être relié par rapport à qu ce que par tu rapport, penses. Ben oui. Fait que tu sais, peut-être. Ouais. Je sais pas. Euh, comment. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle sur ta vie sexuelle, ta sexualité dans tes. Hum. Tes rapports avec elle et... Puis, c'est à quel niveau, mettons? Honnêtement, euh, c'est sûr qu'au début, j'avais vraiment de la difficulté à, à faire confiance. Peu importe du partenaire que j'avais. C'est euh, plus à ce niveau-là. Puis, comme je vous avais dit, il y avait une période aussi, euh, quand tu te fais agresser, moi, c'était comme vraiment... C'était répétitif. Il y avait des moments que je me demandais pourquoi il y avait comme une certaine excitation. Ouais. Je me sentais vraiment sale, je comprenais pas. C'est normal. Puis c'est là que je réalisais qu'il y a eu une différence entre justement l'orgasme puis l'orgaste. Et en fait, il y a une personne qui m'a expliqué ça ré récemment. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Puis ça fait tellement de sens parce que tu sais, notre corps, par stimuli, mm -hmm. ça va rajouter une certaine façon. Mais un des premiers orgasmes que j'ai vécu avec quelqu'un d'autre, c'était une agression sexuelle. Okay. Puis je suis venue, puis euh, j'étais même pas consciente, là. J'étais genre. Ouais. C'était à, euh, à New York, là, mm -hmm. que tu t'avais compté. Puis euh, même, même chose, là. Je suis sortie de là en me disant, mais c'était genre un, un monsieur qui m'écœurait, là. Je le trouvais répu, répugnant, là. Je l'ai, là. Mm -hmm. Genre, tu sais. Puis aucune once de moi qui avait envie de ce qui s'est passé, puis qui a fait en sorte que ça arrive, là, peu importe mm -hmm. ce que les gens disent, là. Puis, euh, ouais, j'ai eu un orgasme. Puis, même affaire, j'étais genre, mais dans le fond, j'ai aimé ça, ça veut dire, tu sais, j'ai voulu mm -hmm. ça, tu sais. Mais mm -hmm. non, c'est ton corps qui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des, des, des mécanismes de défense, tu sais, physiques ou des réactions mm -hmm. physiques comme ça, mécaniques. Mm. Puis, le clitoris, il sert, ben, je sais pas si ça a un lien, mais il sert uniquement à avoir du plaisir. Mm. Fait que je sais pas, ça a un rapport aussi, mais avec, comme tu dis, l'hormone, des fois, de, mm -hmm. le, le, le corps peut peut-être pas différencier la peur du plaisir ou whatever, mais c'est sûr qu'il y a un lien avec ça. Mm. Mais tu sais... C'est les fortes émotions qui amènent à, ouais. à ça, là, des fois. Exact. 
Mais outre ça, ça n'a pas nécessairement affecté euh, mes relations sexuelles. T'as pas... Euh... Comment je dirais bien ça? Ben, mettons, tu sais, mettons qu'il y a un endroit, là, une partie du corps, quelqu'un que j'aime pas m'a tout le temps flatté le bras droit, mettons. OK. Là. Après ça, je vais associer, mettons, me faire flatter le bras droit à un irritant ou quelque chose qui mm -hmm. me gosse. Ou... Fait que je vais tout le temps comme... Ah, tu sais, mm -hmm. là, tu Fait que si tu associes, mettons, une action, mettons, un geste sexuel ou, tu sais, une agression à quelque chose que tu vis dans ta vie sexuelle, des fois, l'association fait en sorte que tu n'éprouves pas le plaisir que, que tu pourrais éprouver ou que mm -hmm. tu fais tu mm -hmm. l'associes à quelque chose de super négatif. Est-ce que tu as, as vécu ça un peu ou pas du tout? Non. Tu n'as jamais... Non. Comme des choses, hein, la façon que les endroits qui, 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 qui est arrivé, genre, il n'y a rien... Euh, tu n'as pas eu de blocage en, en rapport à ça. Les endroits... Euh, Mais mettons... Euh, je sais pas. Que je... Bon, non, acte, les, les agressions. C'est sûr que, tu sais, comme je vous dis, c'est des appartements qu'on tu sais, a déménagés depuis. Ouais. Puis, euh, non, ça m'a pas. Euh... Bon, okay. tant mieux. Oui. T'en as-tu as reparlé avec ta mère? Non. Ah oh, non. Non. Parce que. Ça sert à quoi? Tu sais. Est-ce que je veux encore lui infliger cette souffrance-là? Ma mère, elle aime tellement mon père. Ils sont plus ensemble aujourd'hui? Puis elle aime encore, puis elle aime, elle aime. Fait qu'en même temps, aujourd'hui, avec la maturité, j'ai pris, je réalise que dans le fond, peut-être qu'à ce moment-là, elle ne me croyait pas par mécanisme de défense. C'est parce qu'elle veut se. Inconsciemment, elle voulait se protéger de ce genre de souffrance-là. Est-ce que tu penses que tu as peut-être eu autant, sinon plus, de misère à pardonner ta mère? Non, c'était vraiment plus mon père, moi. Oui. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des années que j'ai arrêté de lui parler. Là. OK. Oui. Pendant. Plus de, je m'en souviens plus exactement le nombre d'années, mais genre plus de 2-3 de ans, il me semble. Puis est-ce qu'il. Je lui ai adressé juste plus la parole. Mm -hmm. Ben oui, parce que je pense à Mané, ça fait partie du. Du processus, oui. C'est à Mané, j'ai tout le temps aimé mon parrain, mais à Mané, je le détestais, là, puis je voulais ouais, ouais, exact. Le, quand tu comme, réalises un peu l'impact que ouais. ça a sur toutes tes actions de ta vie, là, le, ça devient de la colère, là, puis après ça. Exactement. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis que, tu sais, moi, au final, je vous en parle aujourd'hui, ça a l'air comme d'être passé à une fraction de seconde, ben mais non, pas vraiment, tu sais, c'est une vingtaine d'années. Non, je sais, puis euh, ouais. tu mets vraiment beaucoup, beaucoup de mots sur plein de, 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 de choses qui... qui euh, moi, j'ai vraiment la misère à parler des affaires de même. Ça, tu t'exprimes vraiment bien, ça. Puis, côté, euh, tu sais, mettons... Le ma mère, exemple, c'est son frère, tu sais, puis... Mm -hmm. Tu sais, j'accepterais... C'est mon parrain, ouais, c'est le frère de ma mère. Ouais. C'est aussi ton oncle. Ouais, c'est mon oncle, ouais. Mm -hmm. Ouais, dans le fond, ouais. Ça pourrait être parrain, ça pourrait ouais, être... Ouais, ouais, ça. Mais je... Tu sais, elle le voit encore, là, tu sais, mm -hmm. elle, elle, elle le voit, puis moi, j'ai dit, ma mère, des fois, elle amène ma fille chez ma grand-mère, chez mon grand-père, puis, euh, tu sais, lui, des fois, il est là, mais j'ai dit ça, c'est hors de question. C'est impossible que ma fille soit... En... Mais comment tu fais pour... Euh... Moi, j'ai tout le temps de la colère envers ma mère qui, tu sais, je comprends que c'est son frère, mais j ai, j ai, on dirait que j'accepte pas le fait qu'elle ait encore en contact avec lui. Mm -hmm. Comment... Comment tu fais pour. Euh, je trouve ça vraiment difficile. J'aimerais ça, moi aussi, mais, mais ma mère, c'est pour ça qu'on n'a pas une. Mais toi, ça fait, si tu me permets, ça fait combien de temps environ euh, que tu entends mieux et tout, 
ton processus, c'est quand ça s'est passé? 18 ans que, mettons, moi, c'était toute ma jeunesse à partir de quand j'avais 4-5 ans. Fait que quand j'ai commencé à avoir du poil, là, ça a comme mm -hmm. arrêté, là, parce que c'est vraiment un, on prend une maturité. un pédophile. Là, ouais. Puis euh, après, ben, c'est vers 18 ans. Ben, moi, c'est quand j'ai su quand ma sexologue m'a dit que s'il si faisait à toi, il y avait des bonnes chances qu'il le fasse à d'autres personnes. Puis moi, j'ai tout le temps été comme ça. Je suis un petit bélier. Puis là, quand j'ai su ça, là, c'est là que j'ai décidé de le dénoncer. Pas, pas pour moi. On dirait que j'étais comme, je vais le faire pour les autres. Puis finalement, ben, ça m'a fait du bien à moi aussi. Fait que, en réalité, j'ai fait pour les autres. Puis finalement, ben, j'ai fait, OK, mm -hmm. finalement, c'était bon pour moi aussi. Exact. Fait que ça fait, ça fait, 18, ben, ça fait 10 ans. Fait qu'il me reste un autre 10 ans, quoi. <rire> <rire> Mais, honnêtement, j'aurais jamais la réponse à ça, je pense. Tu sais, que tu veux le sentir, je pense. Ouais. Si t'es rendu là ou peu importe. Ouais. Peut-être que c'est pas ça non plus le chemin que toi tu devrais prendre, tu comprends? Ouais. Non, c'est ça. Peut-être que je suis je, C'est ça. Ça va peut-être être juste tout le temps de même, puis ça va être. Euh, il va tout le temps avoir un petit blocage à ce niveau-là, parce que. C'est juste que. Après avoir appris sur l'énergie, je sais que je peux pas vibrer sur la haine, la colère, la tristesse. Fait que j'essaye de justement mm. le plus possible de vibrer sur la gratitude. Puis j'exprime juste la gratitude que tu il y a une chance sur un million que le spermatozoïde de ton père fait qu'on le veut de ta mère. Puis moi, je suis là. Mm. Fait que j'avais une destinée. Puis j'essaye juste d'exprimer la gratitude que grâce à lui, je suis ici aujourd'hui devant vous. Ça demande beaucoup de force. De, de... de force de parler de ça, c'est... Oui, ouais, c'est sûr. Et merci de vraiment d'avoir de, parlé de ça. Puis malgré que ça, ça me confronte, bien, ça me fait quand même du bien tout le temps d'en parler puis d'écouter des gens comme toi. En fait, c'est la première fois que j'écoute quelqu'un comme toi. S'exprimer de, de la sorte, puis c'est peut-être ça qui est confrontant, là, vraiment. C'est la première fois que j'entends vraiment des, des, une personne comme toi qui est vraiment. qui a une autre façon de penser que la mienne, mettons. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui était difficile. Absolument. Puis, tu je pense pas que nécessairement une meilleure façon ben de non, penser qu'une autre. C'est juste que moi, pour moi, je trouve que c'est. Exact. C'est ouais. la meilleure chose pour moi de faire ça. Ben oui. Mais comme tu l'as dit, le point tantôt, c'est tellement important de justement le mentionner que si les gens qui écoutent ça, c'est pas nécessairement le, le bon chemin pour eux non plus à prendre. Mmh. C'est important. Ben oui. Il faut s'écouter. S'écouter, vivre aussi ses émotions, mmh. maîtriser ça. Parce que je vis pas avec. Mettons, je vis pas avec une colère, c'est ça. La mmh. colère est comme partie, moi aussi. Ouais. C'est devenu vraiment. Je, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de pouvoir aider d'autres mmh. femmes, d'autres ouais. hommes ou whatever. Mais il, il, moi, pour moi, je suis comme, hey, c'est bon, ça reste quand même que cette personne-là, je je, je, je je pourrais jamais, genre, je comprends. la côtoyer. La côtoyer, c'est ça, exact. Mais tu sais, mettons, comme avec le discours, euh, mon ton de voix aujourd'hui, récemment, j'ai vécu, euh, j'ai été dans une retraite, puis euh, on a fait un, un brief work. C'est la première fois que je faisais un brief work aussi intense. C'est comme un exercice de la respiration, ouais. le meilleur. Ah, ouais. Ouais. Puis honnêtement, au début, c'était comme, ça allait bien, je rentrais en transe, puis là, je me voyais, tu finir euh, mes courses dans le bon temps, puis tout, tac, mm -hmm. ça, a, ça a sauté, genre, un, un film, genre, des séquences que je réimaginais, mettons, justement, cette blessure-là, mm -hmm. parce que, dans le fond, dans cette euh, retraite-là, il y avait le père de l'animatrice qui était venu l'encourager, 
Puis ça m'avait tellement touchée. J'étais comme, wow, c'est tellement beau, tu sais, qui, mm. qui fait pour sa fille. Puis là, il y avait une autre fille qui, qui s'est présentée, puis elle dit, ah, tu sais, moi, je suis fille à papa. Puis là, je suis comme, tu sais, moi, ça, c'est des questionnements que j'ai eu quand j'étais jeune. J'ai dit, tu sais, pourquoi moi, j'ai pas un père qui était là pour moi? Moi aussi, j'aimerais cette fille à papa. Mm. <rire> tu sais, ça l'a comme ressorti ces émotions-là. Puis j'étais comme, c'est là que j'ai réalisé, OK, oui, je le pardonne, mais le processus de guérison, ça, ça continue. Mm -hmm. Puis, ça fait la, la beauté d'être humain parce qu'on est hyper complexe. Puis je réalise que plus que je vieillis, plus que je sais rien, que je connais rien. Ah, c'est vrai que les humains, on est très... Euh... Les affaires qu'on comprend pas. Tu sais, moi, il y a des associations, associations que je vous ai dit par rapport à l'inconscient, des, des tels gestes qui peut-être même pas, tu regardes comme ça, le noir, l'esprit, avec ça, ça n'a comme aucun lien. Mm. Mais malgré ça, après ça, il y a quand même eu un déclic. Là. Ben oui. Ça, ça veut juste dire qu'au final... Tout est énergie, puis les émotions, c'est l'énergie qui bouge. Puis, tant aussi longtemps que tu veux rester dans ces vibrations énergétiques-là, ça va être difficile de justement voir, je sais pas, mmh, des fréquences plus positives. Tu sais. mmh. Puis, c'est quoi que tu fais, mettons, là, tu dis que tu t'entraînes, oui. tu dis que tu fais du mmh. kung fu. Oui, Kung Fu. Qu'est-ce euh, qu qui t'aide le plus à, à être, mettons, chemin de billes à l'intérieur de toi? C'est-tu comme tout ça ou y a-tu quelque chose en particulier qui a ça, là? Ça t'aide vraiment beaucoup? Je pense que c'est vraiment le mélange de tout. Parce que je fais vraiment attention aussi euh, à mon alimentation. J'essaie de... Puis c'est tellement intuitif. Je, je mange vraiment intuitivement, mais ça, je fais attention à mon alimentation. J'essaie que 80 ce soit comme plus euh, végétaux, fruits, légumes. Puis 20 je peux laisser euh, justement le reste. Mm -hmm. euh, je m'entraîne beaucoup. J'adore ça. Penses-tu que ça a créé en toi une espèce de, de oh. besoin de contrôle? Potentiellement, peut-être. <rire> <rire> Mais je contrôle pas mon chum. Je contrôle pas mes ouais. amis. Je me contrôle moi-même, c'est tout. Mm -hmm. Mais pas besoin de contrôle, mais une genre de, de quête de... de, de, de... Que personne n'a le contrôle sur toi, à l'enfant, c'est ça? Non, mais une quête de... de de la perfection, tu sais, une quête de être, tu sais, d'avoir mm. la job là, d'avoir une job, tu sais, je sais pas, l'exercice là, l'alimentation là, de tout être comme dans le, le mieux possible, tu sais, une genre de quête de, euh, ok, j'ai pas le contrôle sur les autres, mais moi, par exemple, à ma be on top, <rire> tu comme... Mm. <rire> je sais pas si c'est ça l'élément déclencheur, ouais. mais le deux ans quand j'ai entamer le processus, j'ai aussi réfléchi sur ma mission de vie, mm -hmm. sur mes valeurs fondamentales, comment que j'étais avec mes proches, est-ce que j'étais la meilleure version de moi-même avec mes proches. À ce moment-là, je m'étais fixé comme objectif d'être justement la meilleure version de moi-même à ma mère, à mon père, à mon frère, ma soeur, mon chum, mes amis. Fait que je sais pas si c'est ça l'élément déclencheur, mais j'appellerais pas ça la perfection, mais j'appellerais ça libérer mon potentiel. OK. Oui. Est-ce que tu veux, est-ce que toi ou est-ce que tu veux des enfants? Oui. T'en en as? Euh, non, j'en veux. Je <rire> okay. suis pas encore rendue là, live. Mm -hmm. J'ai certaines missions en tête, mais... Euh, T'aimerais s'en avoir. Oui, vraiment. Penses-tu que ça te confronterait d'avoir une petite fille? Oui. Je veux juste la protéger parce que, tu sais, moi, outre ces agressions-là, j'en ai vécu d'autres aussi, sans mon consentement. Euh, un peu plus vieille, par exemple comme aux alentours de l'âge de 18 ans, puis avec des gens qui étaient plus dans mon range d'âge, mais quand même. Fait que mm -hmm. je sais constamment que les femmes ont 
plus de femmes qui sont agressées qu'on qu le pense. Mm -hmm. Puis souvent, on ne peut pas juger quelqu'un par son, juste son physique. Tu ne peux jamais deviner le bagage d'une personne parce que, mettons, si tu me connais, c'est sûr qu'on ne se connaît pas beaucoup. Mm -hmm. Mais à, à chaque jour, j'ai vraiment une, une, une grande joie de vivre. Je suis vraiment contente d'être sur Terre. Puis je suis vraiment reconnaissante. Puis j'aime juste ça. Ouais. Fait que, oui, dans le sens que je, je vais vouloir la protéger. Puis j'ai pas le contrôle sur les autres personnes. J'espère juste sincèrement que tout le monde sur Terre, un jour, vont plus se retrouver. Il va plus avoir de l'harmonie. Puis mm -hmm. les gens seront moins perdus. Puis ils feront pas ce genre de geste-là. J'ai l'impression que tu aurais plus de difficultés à pardonner un agresseur euh, de ton enfant. Ou, tu sais, que, que aurais, ce serait probablement peut-être plus difficile. Je sais pas, parce que je, moi, je suis genre dans un mindset que mes pensées vont créer ma réalité. Fait que je sais pas pour l'instant si je le vis pas. Fait que ouais. je sais pas comment je vais réagir. Mm. Mais j'espère pas que ça va arriver. Là. Non, c'est ça. C'est parce que mm -hmm. je pense au fait que, tu sais, on. Tu mettons. Mais on est toujours plus avec nous-mêmes. Je pense qu'on est toujours plus... Euh... dur là, avec soi-même qu'avec les autres. Fait que je me demande si c'est un peu la même chose du fait que... Mais je comprends là, que... Je suis tellement musclée. C'est une chance. Je suis en crise, mon, mon chest. C'est une blague. Excuse-moi. Euh, oui, c'est ça. Non, non, mais je... Ouais. Avec nous-mêmes, je pense qu'on se met... On est cap... Mais je, je, je peux même pas moi non plus imaginer ça. Puis je veux même pas l'imaginer. Puis moi aussi, là, quand j'ai eu ma fille, là, ça a été... Euh, Ouais, protection là, 101 puis euh, non mais c'est ça moi c'est moi mes frères les, mes propres frères ils savent que et mon mon chum on a eu la discussion à un moment donné, il dit eh, ben là t'aurais pas peur de laisser ta fille avec, avec mon frère je dis ben pourquoi j'aurais pas peur <rire> tu sais en voulant dire je peux pas vivre dans la peur je vais, ça va arriver puis ça va, mais pourquoi j'aurais pas en voulant dire mm -hmm. tout est possible fait que c'est c'est difficile, là. Exact, puis... On peut pas contrôler non plus, puis on peut pas vivre dans cette part-là, c'est sûr. Fait non, que de se faire... C est, c est, c est fait exact. Que... Puis tu sais pas comment... Tu sais, je sais pas comment ma fille va réagir. Tu sais pas comment... Tu sais, je vais être là. Moi, j'ai vécu une blessure. Maintenant, je le tire mm -hmm. en apprentissage pour justement, j'apprendrai à mes enfants ouais. comment guérir de ce genre de, de traumatisme. Mais encore une fois, je souhaite vraiment que ça lui arrive pas parce que moi, je sais c'est quoi l'impact sur mm -hmm. moi sur mon développement, sur tout. Mm -hmm. Il y a vraiment un grand impact sur mon inconscient, même mm -hmm. sur mon conscient, qui, en plus, je sais que ça prend au moins... En tout cas, dans mon cas, ça a pris au moins beaucoup d'années, avant mm -hmm. que tu passes à travers toutes les étapes du processus. Mais comme je dis, ça se peut qu'une personne vit la même affaire que moi, puis ça lui prend, je sais pas, quelques années, quelques mois, mm -hmm. on sait jamais. Ou plus de temps, ça se peut qu'une personne, autre personne, ça va prendre 50 ans, ou jamais, tu sais, je veux dire. Mm -hmm. On a tellement un bagage différent... Mm -hmm. Que on saurait jamais, c'est pour ça que j'aimerais juste. Ouais, je suis sûr que je vais essayer de la protéger le plus possible de tout. Là. Mm. Mais c'est sûr que tu de vas. Ça, surtout, là. Vas, ouais. ça, moi aussi, c'est sûr qu'elle va le savoir. Puis, euh, je pense ouais. que c'est ça aussi, c'est de, de, de parler avec elle, puis mm -hmm. de lui dire que s'il y a quoi que ce soit, que tu es là. Puis que... Exact. Est-ce que vous avez déjà euh, raconté, mettons, est-ce que vous avez, vous avez toujours resté comme en large dans. dans ce qui vous est arrivé ou ça vous est déjà arrivé de vous asseoir puis de raconter en détail des événements qui sont arrivés. Je demande pas à ce que vous me les racontiez aujourd'hui, mm -hmm. mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ou ça a tout le temps été comme ça, c'était à vous, c'est dans vos têtes, mettons. J'ai pas... En fait, moi, c'est récent. C'est drôle que tu me poses cette question-là. Comme la semaine passée, j'ai dit, euh, 
à, à mon mari, « Ah, by the way, dans le fond, ça, c'est un des gestes. » Puis, en fait, on dirait que ça a comme, ça a comme éveillé les souvenirs. Fait, je sais pas si euh, ça aurait... C'était pas... Oui, c'est ça. Fait, je sais pas. Mais pour l'instant, ouais, c'était comme plus euh, en large. Je voulais jamais entrer nécessairement dans les détails mm-hmm. et tout. Là. Parce qu'une agression, c'est une agression. Je veux Mais pas... c'est ça. C'est que des fois, le, le... c'est vrai que moi, moi j'ai, j'ai déjà dit ça. Comme qu'est-ce que... Un... Moi, c'est vraiment c'est ça. C'était des attouchements tout le temps. Puis, euh, tu sais, mon grand-père, il a dit, ah, ben, il n'y a pas eu de pénétration, tu sais. Fait que, tu sais, c'est, c'est comme ouais, mon c'est grand-père, tu sais, c'est ça. Fait que je me suis vraiment coupée de ma famille, là, suite à ça, là, parce mm-hmm. que j'étais comme, OK, non, ça... Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais. j'ai déjà, c'est ça, j'ai raconté... Souvent, mettons, je vais raconter un, un affaire, puis... Euh, mais c'est sûr que ça, ça te la remonte, là. Ça, ça te la... C'est ça. C'est ça. Mais ça comme toi, là, quand, tu, quand tu l'as raconté, là, c'est, c'est sûr qu'on on le revit un peu. Mais... Oui, mais tu sais, comme quand on disait tantôt qu'on a tendance à être plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres, là. mon premier réflexe quand ça m'est arrivé, ça a été de me dire une chance est arrivée à moi qui est faite tough, puis pas à quelqu'un qui est fait plus fragile. T'sais. Mais comme avec du recul, je sais qu'on peut pas se dire ça. Non. non. Mais c'est... moi, sur le coup, j'étais genre, fiu, tu sais. Chance, c'était moi. <rire> T'accordais pas assez moi, d'amour. Capable de... Non, mais j'étais genre, moi, je suis capable de vivre avec ça. J'ai déjà, oui, j'ai déjà couché oui. avec des gars. J'ai, ouais, ouais. j'ai déjà fait ça. Moi, je sais comment mm-hmm. ça marche. Fiu, tu sais. Mm-hmm. Chance, c'était moi. <rire> puis pas quelqu'un qui c'était sa première fois. Puis que, tu sais, comme... Je pense que pas mal tout le monde se dit ça, là. Genre que... On pense tout qu'on est fait plus fort que ce qu'on, ce qu'on est réellement, là. Genre, quand tu le vis, ça, c'est sûr que... tu puis tu t'accordais pas autant l'amour que toi aujourd'hui envers ben, toi. avec là. quelqu'un d'autre, je la, voudrais la protéger pas mal. Ben, la fille qui était avec moi, parce que nous, ah, on était c'est deux. Ça. C'est ça. Mais okay. moi aussi, je, 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 j'aurais... La fille qui était avec moi, ouais. je l'aurais, j'aurais voulu la protéger, c'est sûr. Ouais. Puis moi, je, 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 je suis capable ouais. d'en prendre. On est drôlement mmh. fait. Hein. Mmh. Oui, c'est ça la complexité. Puis ben la oui. beauté d'être humain. Mmh. Oui, ma cousine, elle, elle, elle m'a comme avouer qu'elle, elle, elle se mettait à dire, mettons, quand elle venait chez nous, parce qu'elle habitait chez nous un, un certain temps, puis elle, elle y faisait lui aussi, tu sais, puis elle a dit, moi, j'ai, j'ai tout le temps, quand j'ai su que, qu'il te l'avait fait, elle a dit, moi, j'ai toujours voulu être chez vous, tu sais, elle venait tout le temps chez nous, ma cousine, mm-hmm. tout le temps, tout le temps, puis, euh, mettons, quand on écoutait un film, elle se mettait tout le temps entre nous deux, puis finalement, ben il la touchait, elle, fait qu'elle elle m'a comme dit, j'ai tout le temps voulu te protéger de cette façon-là, puis je pensais vraiment que j'avais comme un peu réussi, puis elle a dit qu'elle pensait que c'était juste à elle, mm-hmm. puis même affaire, là, c'est, c'est la même affaire avec moi. Là. J'ai, je pensais que je protégeais comme... Mm-hmm. On protège personne. C'est ouais, vraiment... Euh, c'est pour ça que j'ai, je l'ai dénoncé, parce qu'il fallait que ça l'arrête à un moment donné, Parce que c'est beau, là. Puis encore là, est-ce que ça l'arrêtait? C'est beau. Sorti après un an et demi. C'est ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu On peut Le système, est, des fois, est drôlement fait. Mm. Oui. Mais aussi, c'est parce que si... La personne, elle prend pas le temps de réfléchir sur ses gestes. Elle ne veut jamais nécessairement arrêter, dans le sens que faut que tu prennes le temps parce qu'on agit d'une certaine manière sans savoir, mais c'est parce que mm-hmm. c'est un reflet de comment on sent à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Peut-être potentiellement par rapport à d'autres blessures, on ne sait pas. Mais si tu prends pas un, un, un moment de réfléchir, c'est sûr que tu ne vas pas changer. T'sais, par exemple, comme aujourd'hui, si mettons, je réécoute la même séquence que de vidéo que j'ai écouté euh, mm-hmm. ta vidéo, ça, aurait, ça m'aurait pas tourné ça m'a trigger aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que 
Mais en fait, ça me juste pas du gauche comme parce que quoi que parce que je sais pas, il y a même pas peut-être même pas de raison. Ouais, tu te Ouais, je comprends. Parce que je contrôle puis comme je vous dis, cette souffrance là, j'ai décidé de plus me l'infliger. Mais oui, la douleur, tu sais, comme je vous dis, ouais. était là. Mm -hmm. Y a tu des, euh, des choses qui t'ont euh, que tu as réalisé maintenant là, tu disais tantôt que la peur du noir, euh, mm -hmm. tu sais, la peur des esprits et tout. Y a-tu des choses à ce jour que tu sais que tu as encore des, 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 des genres de traumas dus à ça? Non. Non? Non. Hmm. Non. Fait que t'es comme vraiment... Ouais. Puis y en avait-tu plus? Là, il y avait le noir, puis il y avait le... Non, il y avait juste ça. Il y avait ça. Euh, puis euh, en étant ici aujourd'hui avec vous aussi, hmm. c'est notre preuve à mon inconscient. Hmm. Que... Genre, we made it. Mm -hmm. Comme genre, je suis capable de partager mon histoire. Mm -hmm. <rire> T'as une grosse audience. D'être plus dans cet ego-là qui a peur du jugement, qui a peur de ci, qui a peur de ça, qui a honte, l'humiliation, parce que j'avais, comme je vous dis, ça, ça faisait partie de mon processus aussi. J'avais vraiment honte. J'étais humiliée d'en parler. Mais à prendre un peu de recul, je réalise que le fait d'en parler, c'est ça qui m'a vraiment permis de... De guérir. Oui, favoriser le processus. Mm -hmm. Parce qu'on dirait, ça fait du bien. Il ne faut pas mmh. sous-estimer ça. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de justement prendre mon courage puis partager mon histoire pour que ça peut peut-être inspirer. Si je, au moins j'ai un impact positif sur une personne, ça veut dire que j'ai réussi ma mission. Mais je vous, je vous l'avoue, les filles, là, que je me suis posé la question. Puis veut, veut pas, cette décision-là, de partager mon histoire, ça l'a réveillé. Des ouais, souvenirs. Sûr. Des émotions. Comme à la retraite que je vous ai dit, je ne m'attendais pas à réagir comme ça. Sur quelque chose que je pensais mm -hmm. vraiment guérir à 100 c'est là que j'ai réalisé, OK, mm -hmm. la guérison, ça va prendre du temps. Mais, oui, je le pardonne. Mm -hmm. Ça, c'est incontestable. Ouais. Ton mariage, euh, parce que là, ton chum, il sait tout ça. Mm -hmm. Ton chum, euh, puis ton père t'a mené à lui, à ton mariage. Oui. Veux-tu nous parler un peu de ça? Comment tu te sentais? Comment ton chum se sentait? Comment tout ça? Bien, au début, je me suis demandé si euh, j'allais marcher euh, aux côtés de mon parrain, qui a toujours été là depuis ma, mon enfance, à m'expliquer des trucs que, tu sais... Ben, je posais des questions, j'ai dit, euh, mon à mon parrain, j'ai dit, pourquoi mon père me faisait ça? Il n'y avait, avait pas de réponse, évidemment, mais au moins, j'avais une personne euh, de confiance, là. <rire> Je me posais des questions, puis euh, en tout cas, à chaque fois, je parce que lui, il habitait avec nous pendant un petit bout, puis parce qu'on avait une, vraiment une grande maison, puis il travaillait avec ma... Il était vraiment proche de mes parents, puis il travaillait avec euh, mes parents. Fait que, c'est ça. Mais il témoignait de toutes les, les scènes qu'on vivait à la maison, puis à chaque fois, je partais en, en pleurs, puis j'allais le voir. J'ai dit, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Il n'a jamais voulu intervenir? Il a, ben, il a intervenu... Ben, il n'était pas là, premièrement, quand ça okay. arrivait. Mais ben, il l'a su après aussi, tu sais. Mm -hmm. Quand il n'était jamais là, quand que ça arrivait, évidemment. Puis souvent, tu sais, je réalisais que... Souvent, je dormais, là. Mm -hmm. C'est récemment que je viens de faire cette prise de conscience-là, tu sais. Mm -hmm. Après d'avoir écouté euh, Dr. Christian. Penses-tu que peut-être que ton père pense que tu ne le sais pas à ce jour? Non, parce que, dans le fond, mm -hmm. j'avais dit à ma mère, puis ma mère l'a challengé. OK. Puis après ça, il m'a dit, pourquoi tu l'as dit? Mais après ça, il m'a fait passer pour une menteuse, en plus. Fait c'est comme, c'est vraiment, incohérent. Mais non, non, c'est sûr que qu'il sait que je le sais. C'est pour ça que je tiens un jour à, à lui dire, tu sais. Mm. 
en tout cas. Puis quand tu. Euh, Est-ce que tu te réveilles à rien, genre, mettons, si tu entends un bruit ou n'importe quoi, tu te réveilles? Avant. Avant? Hey, c'est vrai, ça. Ouais, c'est un bon point, ça. Joe. Moi, je, genre, je te le dis. Avant, je faisais aussi, tout le temps le saut. Ouais. À rien. rien. J'avais peur tout le temps de tout, genre. Je marchais dans le noir, puis j'avais peur, j'avais peur. Puis même les petites, une petite feuille tombe, puis je fais Ah! Je criais, genre. Je raisonnais tout le temps sur la fréquence de la peur, puis comme la méfiance. Mm -hmm. Mais à ce jour, ça m'arrive plus. Ah, ouais. Ouais. Fait que je vois juste que c'est. En combinant tout ça ensemble, je réalise mm. que c'est vraiment la bonne voie pour moi. Ben oui. Mm. Mais mettons, pour revenir au mariage, fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé que c'est mon père parce que moi, je crois beaucoup au mariage. Euh, je sais que c'est mon premier puis ça serait mon dernier. Puis je voulais que ça soit lui parce que si c'est pas lui, ben il n'y aurait pas d'autre opportunité. Euh, mais non, j'ai pas rien ressenti au moment que je marchais avec. Autre, autre que c'est mon père qui est à mes côtés lors de mon grand jour. Ouais. Puis tu sais, mon, mon chum, il n'est pas... Honnêtement, il y a, il y a vraiment... Une, il n'a jamais nécessairement jugé rien. Il, il a tout en respecté mm -hmm. la décision que je prenais, la voie vers où je, je menais. Puis c'est ça le, le message que je veux véhiculer aussi par, mm -hmm. en, en partageant mon histoire. T'sais, je veux pas que les gens me protègent ou euh, jouent le justicier puis ils développent mm -hmm. une certaine haine envers mon père parce que c'est pas ça l'essence de mon message. Moi, je veux juste dire que peu importe la blessure qu'on vit, mm -hmm. petite, grande, qu'on se laisse le temps de l'absorber. Mais il faut prendre conscience que ce genre de blessure-là joue sur notre inconscient, fait que ça nous garde vers le bas, puis c'est là qu'on ne maximise pas nécessairement notre potentiel. Fait que inconsciemment, ces blessures-là nous affectent sans qu'on le réalise, puis c'est puissant. L'impact est vraiment puissant. Fait que c'est ça. Tu sais, il n'y a jamais vraiment jugé à cause de ça. Puis même, tu je l'avais commencé de plus en plus, tu étais l'une des premières personnes. Après ça, de plus en plus, j'en ai, ai partagé à... J'ai partagé ce secret-là à mes meilleurs amis, tranquillement, un peu vite, à d'autres personnes. Puis tu sais, même mes meilleurs amis étaient là, puis je pense pas qu'ils ont ressenti un, quelque chose ou une haine ou quoi, quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils l'ont pas partagé, là. Mais ouais. <rire> Bien, on est... Moi, en tout cas, je suis vraiment contente que tu sois venue puis que tu nous aies parlé de ça. Puis euh, j'espère que ça t'a fait du bien aussi. Oui. Moi, ça m'a fait du bien. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé qu'on aborde ou on n'a pas été? Non, je pense que... Hum. Oui. On a pas mal touché tous les, les aspects-là. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens bien. Oui? Oui. Vraiment euh, hum. en maîtrise. Vraiment? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Merci tellement. Merci à vous les filles. Merci je, pour votre écoute. Je savais qu'il qu fallait que ça, ça arrive. C'est ça. Merci aussi pour ton pardon face à moi. C'est très gentil. D'avoir <rire> pardonné. Ben oui. <rire> euh, puis d'avoir partagé ça avec moi. Puis euh, avec nous tous, c'est vraiment gentil. De nous faire mmh. confiance aussi avec ça. C'est cute, Liz. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, Aujourd'hui, ça m'aurait pas nécessairement trigger là, ce que tu as dit, ce que tu as fait, parce que toi, tu as dit ça, mais tu pas nécessairement le bagage d'une autre personne qui a vécu telle, telle chose. C'est juste que moi, je veux mm -hmm. juste qu'on prend conscience des fois de nos mots. Oui, vraiment. Que... Ça m'a appris une grosse leçon. Ouais, poser <rire> des dommages <rire> vraiment <rire> intensément à d'autres mm -hmm. personnes. Puis on, on pourrait jamais deviner ce qu'une personne a vécu juste en la regardant. Ben oui, mm -hmm. on sait jamais à qui qu'on s'adresse. 
Merci à toi. C'est ça le théâtre. Merci vraiment. Et merci les filles. Une production du Studio SF.